0: 现在点击“芯片揭秘”主播页面，或者直接搜索专辑《睡眼看新闻》即可收听，便有39个经典案例的进阶课程《税法故事会》等着你。想了解更多，请添加文中客服微信号入税法专属社群。本期又是我们听友福利的时间，我们筛选了一些听友比较有诚意的话题，也是比较有意思的话题，来跟大家一起互动一下。第一个问题呢，也是最近几期听友发给我们的，说福建晋华遭遇了美国商务部的禁售，那么晋华公司可以避开禁巡令，寻找替代的供应商吗？那么这个听友还是挺会思考的，他直接在提晋华想解决问题，那么请我们院长来做一些解答。啊
1: 、呃，实际上情况确实比较严重。呃，我们看全球设备的制造商，集成电路芯片制造商，美国占到了差不多四成， 4 0然后其他呢，有日本的，有欧洲的。那么国内现在能够做集成电路设备的公司，实际上不到 10% 那么当然，低端的可能会比例高一点。那我们现在比较先进比如说12寸生产线里面的国产设备的比例还是不高，我的感觉是不到 10%。那么这样子的话，我们要找替代是一个漫长的过程，可以，这个可以有。那我认为是一个危机，就是也是一个危险威胁，也是个机会。也就是说，大量的国产设备公司就有机会了。原来是国外的月亮比中国圆，我们就只要进口设备。但是今天进口设备可能供不上，买不到，那么国内的设备供应商就有机会。但今天很客观的说，我们国内设备供应商的能力水平是和国外还差很多的。那么这不要紧，我们可以慢慢去改进。因为所有的产品你不用，你就不知道哪哪里需要改进。那么用了以后，你就提出改进方案意见，那么自然我们足够聪明努力的话，都会改进的。其实有一些好的设备公司，包括上市公司，已经开始在中国各个地方已经。展现出来，我们期待这些设备公司能够尽快的发展
0: 。包括像之前我们提到的尹志尧博士的中微的这个相关的设备，对吧？其实也是可以在这一轮竞争中去考虑到帮助我们更多自己的这个国产的代工厂去实现一部分国产替代，减少一些压力啊
1: 。是的，中国比较弱的、比较竞争力差的，不光是设备，还有材料，所以。材料、设备、配件，还有化学药品，都是很有机会的。那么，为了我们已经看到，我们中国各地方都在努力。那我最近接触到一些地方政府，他们也是政府官员，也认识到，了，不是每个地方都去盖12寸厂的。他说：“我们如果用我们的特色，专注化学品的开发，那么可能我们走出一条路来，投资也没那么大。如果所有人都去做12寸，建12寸晶圆厂。”没有人做设备，没有人做材料，那么这个产业是不健康的
0: 。好的，那我们看下一个问题。说谢老师您好，制造厂有冬天的语言，设计领域未来的趋势是怎么样呢？估计这个听友是听了我们那一期《当 turn》的这个之后的一个感触哈
1: 。好，这个问题我问问的非常好。实际上，我们集成电路是一个非常长的产业链。从材料、设备制造、设计、封测，它其实有一个连续的效应。当今天你说是建厂，这个冬天要来啊，实际上是因为设计已经来冬天了，就是说设计在前面先感觉到寒意。那么感觉到寒意的时候呢，它就开始订单减少，就不给晶圆厂下订单了。那晶圆厂看到订单减少呢，它扩厂的速度在减慢，是是这样一个程序。那么今天是最先感受到的，实际上设计，然后今天感觉到，马上下一步感觉到就是设备，因为你一旦你扩厂的计划开始减少或者是减慢呢，那设备公司的订单就少，所以你去看最近全球的设备公司的股票都不好，就他们已经感觉到，就是说设计公司已经冬天来了，制造厂的冬天快要来了。那么未来呢，设备厂的冬天也会来的，是它有一个延迟效应
0: ，所以这也是从上游逐步传导到下游的一个正常的供应链的过
1: 程哈。所以很多很聪明人就会做这样分析，嗯、能够看出这些不同产业链的公司的股票呢，会此起彼伏的有这个效应，会会有把这个曲线做出来，还是关联性非常强的。
0: 芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你。好的，那我们再看下一个问题。这个朋友呢，给我们写了好长的一段话。他说：“谢院长您好，非常感谢您的节目，对目前这个阶段，更多的人真实的了解国内集成电路。”行业非常有利，既不妄自菲薄，也不盲目自大。听了您的节目，我想了解一个问题是：是前几期有提到，国产半导体材料的路还有很长的一段要走，主要是在技术精度、纯度、一致性等方面的问题。另外，也特别提到了国产材料认证也是一个比较难推动的过程，原因是有时候也是各家公司产能的问题吗？所以，我想了解的是。我们国家目前有没有国家级的大型的第三方认可的半导体实验室？（括号像您年轻时待过的那家），那么统一来帮助实现认证，这样对半导体材料的国产化会不会助力一把？感谢。那这个问题应该是我们的老听友了，否则不会问的这么详细，连您年轻的时候大家都提到了
1: 。<笑>是真正我们喜马拉雅这个节目听了很多遍、很多次的，一直在跟随的。确实，我想这位听众所说,说的是 c y b e r t e c h 也就是说我在 Intel 的时候被派到国家联合实验室这样子。c y b e r t e c h 那是一九九二年到一九九四年的事情，确实那时候我还很年轻。那么那个 c y b e r t e c h 起到很多作用，就是说。是合作平台，就是美国最当时有十几家大的制造厂、制造芯片制造厂都去参与了。那么，确实我们也在评估各种各样的设备、各种各样的化学药水、材料。那么，我们会有评估报告。这个报告当时是给所有的会员公司分享，在中国借鉴，中国今天还没有，我们值得这样做。那么，产我们现在中国有各种各样的产业联盟，特别是。集成电路产业有行业协会、产业联盟，但实质性的做这样工作的很少。我大多数是春节开个晚会，呃，庆祝一下；开个年会，呃，交流一下信息，但没有做认证这样一个工作。我说这个听友的建议非常好，我希望这个话呢，这个建议呢，我们工信部的主管部门能够听到，能够真正牵头建这样子一个认证中心。让各种各样的材料、设备、配件，还有我们的化学品都能够有一个认证的一个平台。那么这样子的话，大家也知道谁做的好，谁也不好。否则现在啊，都是拿着你的产品去推销，你说你很好，但是客户呢是怀疑态度，或者客户需要很长时间才能接受。但如果有这样一个大家认可的一个认证平台，有这样证书，我相信无论是设备供应商。还是设备的使用的公司都会很高兴，起码有一个起点了，就像一个文凭一样，进了一家公司说：“哎，我有清华大学硕士文凭，那起码给你一个起点，嗯，证明你是有一定能力的。”所以我说，感谢听友的问题和建议，我们希望尽快能够看到中国的这个认证集成电路芯片产业的认证平台出现
0: 。好的，那我们再看本期最后一个问题，这、就是一个听友会。问的说，谢院长，听说近期美国可能对海康威视、大华股份这两家安防巨头有制裁动作，请问安防行业的芯片，我国能自主研发吗？有保障吗？谢谢
1: 。啊，这个问题呃问的好，分两个部分。第一个就是说，关于美国可能会禁运、禁止使用，那我觉得这个分两类，在军工这方面呢，绝对是不会用。外国芯片不光中国芯片不用，我想其他地方他也会有,有担心。那么如果说是民用的话，那么我觉得这方面可能不会有这样子的问题，这是我个人判断。第二个就是关于监控设备里面的用的芯片。其实，在监控设备里面，芯片呢分两大类，一个是图像传感器，就是 CMOS、CMOS、e n s o r 就是,是采集图像的；还有一个呢是后面的信号处理的芯片。那么这些两个今天啊、呃，我们都可以在台湾地区或者中国大陆生产，这都没有问题。设计都是完全是有有保障的，因为这里面不需要用到最尖端的什么七纳米技术，它基本上还是用一个比较成熟的技术，那么另外呢，还需要很多软件呃硬件的配合，所以这方面倒不用担心。而未来我们展望一下，有会出现，因为物联网的来临啊，特别是无人超市。它会需要巨大巨大量的监控啊，或者是不光是监控，还是要采集数据或者分析，或者是做出决策的这样子一个系统啊。那么这个应用可能是手机的呃100倍或者更多。那么未来我们期待这样子的物联网装置呃无所不在，而中国这几个公司啊、呃、这方面的公司大有发展前景。这个问题提的非常好。不用担心，我们真正应该担心的是如何发掘更多的应用。对，谢谢
0: 。其实军工领域我们还是比较安全的。是，好的，谢谢大家。这就是本期我们的留言精选部分，也欢迎我们的听友持续的跟我们进行互动，也欢迎听友经过我们这么长时间的持续的跟随，能加入我们芯片揭秘的粉丝群。那么近期。入群的方法呢是欢迎关注我们的公众号“茄子会”，那里边会有具体告诉你入群的方法。谢谢大家
1: ，下期再见
0: 。芯片揭秘栏目组现将每期音频整理成文字，并在公众号发布。想获取文字版内容，请关注公众号“茄子会”，更多精彩等着你。